0: Continuamos con nuestra serie Esperanza Viva en un Mundo Extraño. Vamos a orar y prepararnos pidiéndole a Dios que Él prepare nuestra mente y nuestro corazón. Oremos. Dios que estás en los cielos, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque estamos aquí para llenarnos de tu palabra, llenarnos de tu presencia. Tú conoces cómo hemos llegado hoy a este lugar. Sé tú preparándonos para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. No sé si alguna vez has pensado que ya no puedes más y que necesitas tomar el camino de renunciar has pensado que ya estás agotado, has pensado que has dado todo y que el única, la única salida que ves es renunciar. Hay situaciones en la vida donde muchas personas están considerando las dificultades, las adversidades que tienen y no pueden más. ¿no? Hay muchos negocios que se han cerrado en el mundo que ya no han podido y el camino que han visto es renunciar al sueño que tuvieron un día y tuvieron que dejarlo por las circunstancias que se presentaron, que fueron demasiado fuertes y al final no es que quisieron, pero vieron la salida difícil y dolorosa de renunciar. Hay muchas cosas en la vida que uno va a veces a renunciar y Pedro escribe una carta a gente que está sufriendo. Es gente cristiana que está experimentando lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento por haber puesto su fe en Jesús. Y Pedro sabe muy bien que ellos están experimentando la pérdida de esperanza. Ellos están experimentando el no ver salida a la situación que están viviendo. Ellos empezaron a experimentar el sufrimiento y probablemente pudieron pensar, si dejo la fe, quizá me libro de, ese, de este sufrimiento terrible que ha llegado a mi vida. Así que Pedro escribe esta carta a ellos. Y no solamente Pedro les va a animar a no renunciar, que no renuncien a su fe, sino Pedro les va a retar a cómo vivir su fe en la tierra, cómo caminar, cómo cómo vivir nuestra vida con Dios aquí en la tierra y hoy día vamos a abrir primera de Pedro capítulo 2 y vamos a ver desde el versículo 11 hasta el versículo 25 lo que Pedro está hablando a esos cristianos que están experimentando sufrimiento y miremos cómo comienza primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 y dice así Pedro Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Pedro abre su corazón a estos cristianos y Pedro empieza con palabras de amor y le dice, Queridos hermanos, Pedro muestra el cariño, el amor, el afecto que tiene por ellos. Y empieza con palabras de amor, le afirma el amor que él siente por estos cristianos que están pasando momentos difíciles y va a decirles algo, yo los quiero mucho y va a empezar a decirles algo y dice, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo y empieza a decirles, no de su sufrimiento, sino quiénes son ellos y les dice claramente que ellos son ¿qué? extranjeros y peregrinos entiendan en primer lugar que ustedes aquí en este mundo aquí en la tierra su identidad es extranjero y peregrino ¿qué está diciendo Pedro? realmente ustedes están de paso por aquí tienen un reino al que pertenecen y al que van a ir. Un reino superior. Entonces, como extranjeros y peregrinos, vivan conforme a su nueva identidad que tienen en Cristo. Cuando tú y yo nos miramos, nos miramos como extranjeros de este mundo, no estoy hablando de un país, sino del mundo en general, sea donde sea, sea México, Perú, Chile, Guatemala, lo que sea, nos sentimos extranjeros realmente entendemos y nos vemos a nosotros como, extra como personas de paso por esta tierra y Pedro ya se los dijo al comienzo en el capítulo 1 pero quiero que te des cuenta que Pedro ahora nuevamente les vuelve a decir quiero que entiendan nuevamente que ustedes son extranjeros y peregrinos porque no es fácil entenderlo empezamos a ubicarnos en este mundo y a pensar que este mundo realmente es nuestro destino cuando este mundo no es tu destino final y vivimos como si este mundo fuera nuestro destino final y solo estamos de paso por acá y Pedro les vuelve a decir en segunda de Pedro ustedes recuerden quiénes son son extranjeros y peregrinos deben verse como extranjeros y peregrinos en este mundo. Y sigue hablando y ahora le va a decir cómo un extranjero y peregrino debe vivir en esta tierra. Y le dice, apártense de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. El primer paso para vivir conforme a tu nueva identidad es apartarte de los deseos pecaminosos que están todavía en nosotros. Ese es el primer paso para vivir como extranjero y peregrino. Es aprender en este mundo los deseos que nos llevan a pecar, es aprender a decirle no. Aprende a decirle no, a no rendirte a los deseos que te quieren llevar a pecar. Toda tentación que va a llegar a tu vida no es pecado hasta que tú, tú le dices sí. Sigue siendo tentación, las tentaciones que vienen hacia nosotros en este mundo van a llegar y siguen siendo tentación hasta el momento que tú y yo le decimos sí y le abrimos la puerta y en ese momento esa tentación se vuelve pecado. Y Pedro está diciendo, no permitan que esos deseos los lleven a pecar. Entonces, la tentación no es pecado. Cuando tú y yo nos rendimos a esos deseos, ahí es donde tú y yo estamos pecando. Vive Conforme a tu nueva identidad, diciéndole no a los deseos pecaminosos que combaten dentro de ti. Ahora, ¿qué deseos pecaminosos podrían haber en esta gente que está sufriendo? Ahora recuerda, Pedro escribe a gente que vive en un lugar donde había inmoralidad en gran extremo. Ellos podrían pensar en renunciar a su fe y regresar a la inmoralidad que vivían antes. ¿Podría ser una posibilidad? No sabemos. Otra posibilidad que puedo imaginarme, no lo dice el texto, solo digo lo que pienso, que me imagino, es que ellos estaban siendo torturados, maltratados, asesinados por gente romana. Podía haber en el corazón de ellos qué odio, venganza, resentimiento. Y Pedro les está diciendo, inclusive saquen eso de su corazón. Había un hombre que vivía en, en Argentina. Este hombre tenía varios hermanos. Lamentablemente murieron y solo le quedó un hermano. ¿Cómo amaba a su hermano que le había quedado? Lo quería grandemente. Un día su hermano pide un taxi para ir a un lugar y no aparece. Lamentablemente el taxista lo, le, le robó y finalmente lo asesinó. La policía encontró el cadáver y encontró que eso era un asesinato. Y encontraron al asesino, lo juzgaron y lo metieron a la cárcel. El hermano estaba con un odio contra este hombre. Por haberle robado su hermano que le quedaba en la tierra. Hasta que un día Cristo llegó a su vida. Llegó a su corazón. Y él empezó a leer la Biblia. Por primera vez estaba leyendo la palabra. Y cuando estaba leyendo la Biblia, encuentra un versículo donde dice, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que os calumnien y os ultrajen. Y cuando él leyó ese pasaje, se quedó pensando en lo que está este hombre le había hecho y cómo lo odiaba y volví a leer ese pasaje y sabía que Dios le estaba hablando que Dios estaba trabajando en su interior porque él había dejado que esos deseos de venganza de odio se queden en su corazón pero cuando entendió eso él renunció y él decidió con la ayuda de Dios renunciar a ese deseo de odio y de venganza y Dios le quitó ese deseo de odio y venganza y puso amor en su corazón por ese hombre que había asesinado a su hermano, así que tomó una decisión habló con la, las personas de la cárcel para poder visitar a ese hombre y cada año le negaban el pedido porque decían este va a venir, lo va a matar quiere vengarse hasta que finalmente le permiten llegar y entrar a la cárcel. Él entra y con toda la seguridad, obviamente, lo revisan a ver si tenía algo, un cuchillo, lo que sea. Porque todos pensaban, él se quiere vengar. Si alguien le ha quitado la vida a un familiar de nosotros y si se quiere ver con ese, la lógica humana, se quiere vengar. Pero cuando él entra a la cárcel, toda la policía está rodeando ahí, él entra, ve a este hombre y el hombre con un miedo estaba de lejos y le empieza a hablar de Jesús. Y le empieza a hablar del perdón que Jesús quiere darle por haber matado a una persona que en este caso era su hermano. Así que después de la conversación este joven aceptó a Jesús en su corazón y se puso a llorar, a llorar, a llorar y a pedirle perdón por este terrible asesinato que había cometido. Y dice que los dos se acercan y se abrazan y él perdona completamente a este hombre y este hombre encuentra a Jesús. Pedro está escribiendo a gente, que está sufriendo. Pedro está escribiendo a gente que ha visto a su esposa morir, a su esposo morir, a sus hijos morir por su fe en Jesús. Y Pedro les dice a ellos, no dejen que los deseos pecaminosos, cualquiera que sea, en este caso puede ser deseos de venganza, de odio, estén en tu corazón tienes algo de eso en tu corazón alguien te ha hecho daño, alguien te ha lastimado y estás permitiendo que en tu corazón haya odio enojo Pedro les dice dejen eso versículo 12 versículo siguiente va a decir Pedro Manténganse, mantengan entre los incrédulos, los no creyentes, una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Y ahora Pedro les va a decir, no solamente renuncien al pecado, díganle no a la tentación, sino la segunda parte es, ustedes deben tener una conducta que... Ejemplar. Eso es lo que Pedro les está pidiendo a gente que sufre. Le está diciendo, tu identidad como cristiano va más allá de las circunstancias que tú vives. Va más allá de lo que tú puedes estar experimentando. Tu identidad es la que va a conducirte a tener una conducta ejemplar. Y Pedro los reta a ellos a tener una conducta ejemplar frente, al, de, frente a la gente que no es cristiana. La gente que no es cristiana, más que nuestras bonitas palabras, lo que les impacta es tu transformación por haber encontrado a Cristo Jesús. Nuestra conducta es la que va a impactar en la gente que no conoce a Cristo. Dice que una vez estaba Alejandro Magno, un gran guerrero, encontró a uno de sus soldados durmiendo y él se acerca hacia el soldado y le dice, ¿cómo te llamas? Y el soldado, todo asustado, lo mira y le dice, me llamo Alejandro. Cuando Alejandro el Magno escucha que se llama Alejandro, como él, su tocayo, como dicen algunos países, le vuelve a preguntar, ¿cómo te llamas, Alejandro? Y se lo pregunta varias veces hasta que se siente muy asustado este soldado. Y Alejandro el Magno le dice, o cambias de comportamiento o te cambias de nombre. Pero no vas a llevar el nombre de Alejandro así, con flojo y vago. Nosotros nos llamamos cristianos. No es un título. No es un level. La palabra cristiano viene de Cristo. Y significa que Cristo habita en tu corazón, en mi corazón. Y como cristianos reflejamos a Cristo en el mundo y eso es lo que Pedro les está diciendo a ellos, refleja a Cristo. Esa es la única manera de ser ejemplar porque si tú y yo nos esforzamos por tener una conducta ejemplar terminamos en el fracaso. Pero si nosotros permitimos que Cristo que habita en nosotros refleje su luz, vamos a tener una conducta ejemplar. Que aunque los acusen de hacer el mal, porque ellos estaban siendo acusados por muchas mentiras, los acusaron de incendiar Roma, una mentira que generó el odio de los romanos contra los cristianos. Por eso toleraban y aceptaban que ellos sean perseguidos, que ellos sean torturados y maltratados. Eran acusados falsamente. Pero dice Pedro, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de salvación. ¿Van a vivir injusticias en la tierra? Sí. ¿Hay injusticias en esta tierra? Claro que sí. Un abogado que se especializa en casos de injusticia estaba dando una charla y explicando cuánta gente está en la cárcel de manera injusta. Hay injusticias en el mundo en que vivimos, pero Dios nos pide a que vivamos una conducta ejemplar. Jesús dijo, somos la sal y la luz del mundo. Tú y yo estamos en este mundo para alumbrar y para sazonar el mundo con la fragancia de Dios. No somos gente perfecta, somos gente transformada para vivir una vida nueva en la gracia de Dios. Gandhi dijo una vez, respeto a Cristo, pero no me gustan los cristianos porque son diferentes de Cristo. Qué interesante, ¿no? Los primeros cristianos estaban sufriendo por su fe y Pedro les dice, tienen que vivir una vida ejemplar, aún en medio de las injusticias que pueden ocurrir en su vida. Y luego voy a poner un ejemplo práctico, versículo 13 y versículo 14. Miremos versículo 13 y 14, dice, ¡sométanse! ¿A quién le gusta esa palabra, no? ¿Te gusta que tengan, sométete? ¿Qué cosa? ¿No? <risa> Reaccionamos, ¿Qué? Levantas la cara todavía, ¿no? Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el Rey como suprema autoridad o a los gobernantes que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Y una parte práctica que les está diciendo es, su conducta en la sociedad tiene que ser diferente de los demás. Ustedes sométanse por causa de Dios a toda autoridad, gobierno o autoridad local que ha sido puesta por Dios para traer orden. No creo que sea fácil escuchar eso para la gente que estaba leyendo esa carta. Sométanse a las autoridades, Nerón era autoridad en esa época, Nerón no era un emperador que amaba a los cristianos sino al contrario, inventó la acusación de que ellos habían incendiado Roma y Pedro les está diciendo ustedes sean ciudadanos ejemplares en la tierra, cómo es nuestra vida acá en la tierra. Cuando nos observan, cuando nos ven, ¿cómo nos ven como ciudadanos ejemplares aquí en la tierra? ¿O nos ven igual? Tomamos cosas, llegamos tarde, no respetamos a las autoridades. ¿Cómo es nuestra conducta? Yo recuerdo en la antigüedad, cuando eh, era muy joven, muchos empresarios buscaban cristianos para contratarlos justamente porque llegaban temprano, porque respetaban las leyes, eran gente que cumplía eh, su trabajo bien y moral. Pero luego, pasados los años, cuando yo conversé con algunos empresarios, me decían, ya no los quiero, Pues son peor. Y Pedro está diciendo, ¿cómo es nuestra conducta en la sociedad?, debemos impactar en medio de la sociedad que Dios nos ha puesto. Y luego versículo 15 y 16 sigue hablando Pedro a los cristianos y le dice algo, porque esta es la voluntad de Dios. Hay cristianos que me han preguntado, uy, yo quisiera saber la voluntad de Dios. Bueno, acá está la voluntad de Dios, ¿quieres saberla? Muy sencillo, dice que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es como actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. La voluntad de Dios, el deseo de Dios para tu vida y para mi vida es que practiquemos el bien. Hemos sido transformados, hemos sido cambiados por Dios para practicar el bien en esta tierra. Esa, esa es la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida y quiere que nosotros reflejemos eso en el mundo, que hagamos el bien a todos y así podamos callar a, los, a las falsas acusaciones. Tú y yo podemos practicar el bien porque Dios obró en nosotros y Dios que ha obrado en nuestra vida nos lleva a practicar el bien en la tierra y luego va a poner ejemplos prácticos versículo 17 va a poner ejemplos prácticos y dice De, den a todos el debido respeto amen a los hermanos teman a Dios y respeten al Rey aquí hay cuatro cosas que son en imperativo que quiere decir que son algo que nosotros debemos hacerlo no hay otro camino y cuál es el camino para nosotros dice en primer lugar respeta a todos no respetamos a la gente porque tiene más o por su apariencia Sino respetamos a todos porque son criaturas de Dios respetas tratas con respeto a todos y luego dice Pedro amen a los hermanos y esto es revolucionario porque es algo que ellos lograron entender y vivir en medio del sufrimiento que ellos experimentaron. Aprendieron a amarse los unos a los otros. Aprendieron a apoyarse, asistirse los unos a los otros. Y eso es, eso es la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere hacer cuando te trae aquí. Quiere que tú conozcas a otros Quiere que tú te acerques a otros y aprendas a amarlos. Que tú rompas esa parte donde tú vienes solo aquí para escucharte, para ti, luego irte. Dios nos llama a amar a otros. Y algunos decimos, yo no quiero conocer a otros porque así mi vida es más sencilla. No quiero complicaciones. Y Pedro dice, amén a los hermanos. Empieza amando a los hermanos de tu iglesia. Teman a Dios, caminen en la tierra con un respeto profundo a Dios y, y termina diciendo respeten al Rey. Pone cuatro ejemplos de que nosotros debemos practicar el bien, nuestra vida en la tierra debe ser de esta manera y pone cuatro ejemplos Pedro aquí en el versículo 17. Luego va a entrar a otro tema más todavía desafiante, versículo 18. Y dice, criados, ¿a quién se va a referir? A la gente esclava. Dice que la tercera parte de la gente en Roma eran esclavos. Así que había una población de esclavos muy grandes. El esclavo solo obedecía a su amo. Nadie podía hablarle al esclavo y decirle qué hacer. Pedro le habla a los esclavos. Acá lo ponen criados, que suena mejor, ¿no? Pero realmente eran esclavos del primer siglo. Imagínense cómo fueron tratados. Y les dice: sométanse con todo respeto a sus amos. Ah, yo sí, respeto. A mis jefes los respeto, porque son buena gente. Vamos a ver qué dice Pedro. No solo a los buenos y comprensivos. Que agradecidos con Dios cuando te toca un jefe comprensivo y que se porta bien, ¿no? Sino también a los, no quieres decirlo, ¿no? <ríe> a los insoportables. Porque hay en la tierra, ¿no? Y Pedro está diciendo, respeta a, a la autoridad que tienes sobre ti. No está tratando el tema de la esclavitud, eso lo podemos hablar en otro momento, pero está hablando del tema del respeto que debemos tener hacia las personas que están en autoridad con nosotros. Y eso Pedro les está hablando a ellos. Versículo 19 y versículo 20. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo, ¿cómo? Injustamente. Versículo 20. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. ¿Vamos a sufrir injusticias en la tierra? Sí. ¿Existen injusticias? Sí. Pero que suframos, dice Dios, si vamos a sufrir, que sufrimos por hacer el bien, no por hacer el mal. Porque no tiene ningún mérito sufrir por hacer el mal en cambio si sufren por hacer el bien eso merece elogio delante de Dios y esta gente estaba sufriendo por hacer el bien era gente que amaba era gente que ayudaba y estaban siendo torturados maltratados y asesinados y Pedro les dice si, si vamos a sufrir en la tierra que suframos por hacer el bien no por hacer el mal versículo 21 ¿por qué sufrimos? ¿a quién de acá le gusta sufrir? nada ¿no? Por eso han creado una secta que se llama Para de Sufrir. <risa> y dice el versículo 21, Pedro, para esto fueron llamados porque Cristo, a quien tú y yo seguimos, Cristo que llegó a nuestra vida, que perdonó nuestros pecados, que es nuestro líder, Cristo sufrió por ustedes. Nuestro líder sufrió por nosotros, dándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Si algo pasa en la vida de los que sufren, es que queremos ser entendidos por alguien. Cuando tú sufres por algo, por una situación específica, algo que tú anhelas y tú deseas, es que alguien te entienda, que ande, alguien entienda el dolor que tú estás sufriendo ese dolor específico que tú vives y tú piensas que nadie te entiende porque nadie ha vivido el sufrimiento que tú estás experimentando y Pedro les dice a ellos Cristo también sufrió Él sabe lo que es el dolor y Él escogió el sufrimiento el camino del sufrimiento por nosotros Él no debió sufrir no había razón alguna para que Cristo sufra pero Él voluntariamente decidió sufrir por ti y por mí para que encontremos la vida eterna en Cristo Jesús Él sabe lo que es el sufrimiento Él sabe lo que es el dolor Él comprende lo que tú pasas por tu dolor y por tu sufrimiento no pienses como piensas Cristo es Dios no me va a entender pero Él se hizo hombre y Él entró en esta tierra y experimentó en carne propia el dolor en extremo y lo hizo porque te ama y aún hoy Cristo puede entender el sufrimiento que tú estás experimentando. Y eso Pedro les está diciendo a ellos. Nuestro Cristo pasó también por dolor y sufrimiento. Y Él nos entiende. Y nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pedro va a citar Isaías 53, un pasaje maravilloso donde se describe al Mesías que va a sufrir. Y mira lo que dice en el versículo 22 y 23. Él no cometió ningún pecado, está hablando de Jesús, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que entregaba a aquel que juzga con justicia, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Qué tremendo ejemplo de nuestro Jesús que sufrió aquí en la tierra. No hubo pecado. Nosotros, ¿cuántos pecados hay en nuestra vida? Podemos contar muchos, ¿no? Él no tuvo ni uno. Ni hubo engaño en su boca. ¿Cuántas veces has mentido? No lo digas. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. ¿Cuántas veces has insultado al otro? No, yo nunca, con la mente. Ah, también, ¿no? También se puede, ¿no? Cuando padecía, no amenazaba. ¿Cuántas veces tú y yo hemos amenazado vale? De una forma u otra. sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él sabe que tiene un Padre que va a juzgar lo que pasa en este mundo. Y a veces no vamos a encontrar justicia en la tierra. Quisiéramos, ¿no? Pero tenemos un Dios justo que un día pondrá todo en su correcto lugar. Y él decía me someto a tu justicia porque tu justicia es perfecta. Tremendo pasaje. Versículo 24 El mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanadas. El sufrimiento de Jesús tuvo un propósito, ¿para qué? No fue un sufrimiento en vano, tenía el propósito de hacer algo en ti y en mí. ¿Para ¿Qué iba a hacer? Para que muramos al pecado, seamos transformados y renunciemos al pecado. Cristo nos iba a cambiar de vida y vivamos muerte y vida. Muerte al pecado, pero vida para la justicia. Vida nueva para vivir para Dios. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Dios ha sanado tu corazón. Te ha limpiado de todo pecado y te ha transformado para una vida nueva. Y eso Pedro les está diciendo a los cristianos del primer siglo. Y ahora nosotros lo estamos leyendo porque Dios nos está hablando a nosotros y nos está diciendo: Te he transformado para que renuncies al pecado y para que vivas para mí. Y no hay ninguna justificación, ninguna circunstancia que tú vivas para justificar y tolerar el pecado en tu vida, para que yo tolere el pecado en mi vida. No lo hay. El diablo es astuto. Cuando pasas circunstancias en la vida, el diablo va a poner en tu mente, te lo mereces. Te mereces eso. Te mereces eso. Dios te transformó para que mueras al pecado y para que vivas para Él. Versículo 25. Antes... Antes eran ustedes, nosotros, que éramos ovejas descarriadas, una oveja fuera del carril, una oveja que hacía lo que quería, que hacía lo que le daba la gana. Así tú y yo vivíamos cuando no conocíamos a Dios, ovejas descarriadas. Así éramos antes, pero ahora Ahora que has experimentado la transformación, han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Ahora tú perteneces al redil de Dios. Ahora por haber puesto tu fe en Jesús, tú eres parte del redil de Dios. Eres una oveja de Él y como eres una oveja de Él, Él cuida de tu vida. Y eso Pedro le dice a gente que sufre. No pienses por lo que estás pasando que Dios no vela por ti. Que Dios no cuida de ti. Que Dios no obra en ti en medio de tu dolor, en medio de tu dificultad, en medio de lo que padeces. No te rindas. No renuncies a tu fe. No dejes de caminar conmigo. No toleres el pecado. Pedro les está diciendo tienen al pastor de pastores que es nuestro Dios y ese pastor va a cuidar de ti pase lo que pase en tu vida Dios quiere cuidar de tu vida, de tu corazón, de tu mente y de tus sufrimientos que experimentas en la vida Dios nunca te dejará solo en tu dolor. Dios nunca te dejará solo en tu sufrimiento. En el sufrimiento, recuerda que Dios está a tu lado. ¿Qué pensamos cuando sufrimos? Dios, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me has abandonado? ¿No? ¿Dónde estás? Pedro ha dicho claramente, entiendo tu sufrimiento porque... Yo lo padecí, dice Jesús. En el sufrimiento recuerda que Dios está a tu lado, pero no solo eso. No te rindas en hacer el bien. ¿De qué vale la pena? Se podrían decir, seguir adelante en mi fe. Y Pedro les está diciendo en pocas palabras no te rindas no regreses a la vida a la que ya no perteneces ya no perteneces al mundo ya no perteneces a tu vida pasada, tienes una vida nueva, una vida rica una vida transformada por Dios para vivirla para Él, no renuncies a tu fe por lo que estás viviendo Qué interesante que esta pandemia nos golpeó, ¿no? No solo acá, al mundo entero. Y la cantidad de gente que ya no va a las iglesias, la cantidad de gente que ya no camina con Dios. Si vieras las estadísticas, te asustas. Vino la pandemia y boom. Las circunstancias. Mostraron si tu fe es real y es auténtica. Y esta gente caminó con Dios aún costándole la muerte. No insulto, no burla, la muerte. Porque sabían que pertenecían a un reino superior y que na, ni la muerte les iba a quitar la vida nueva que a ellos tienen en Dios pongámonos de pie por favor no sé lo que estás pasando tú en la vida no sé qué es tu sufrimiento no sé qué es tu dolor pero Dios sí lo sabe cada uno de los que estamos acá experimentamos sufrimiento y dolor en nuestra vida y pensamos que cuando venimos a Dios pues eh, ya somos libres del sufrimiento y del dolor y no es verdad pero en medio del sufrimiento y en medio del dolor Dios te quiere hablar Dios te quiere enseñar lecciones grandes y valiosas para decirte, no te rindas, no renuncies a tu fe, no voltees, no regreses atrás, mírame, porque voy a cuidar de ti. Recuerda que yo entiendo tu dolor, recuerda que yo entiendo tu sufrimiento. Oremos, Dios, gracias por esta mañana. Y por esta palabra preciosa que hemos podido leer hoy juntos aquí, Señor. Qué tremenda lección de un hombre que amaba a esta gente que estaba sufriendo terriblemente. Y cómo pudo llevar palabras tuyas a ellos cada uno de los que estamos aquí hoy Señor sabemos lo que es el sufrimiento y lo que es el dolor y cuando pasamos el sufrimiento y el dolor vienen ideas equivocadas a nuestra mente vienen emociones que nos engañan y a veces tomamos decisiones que nos llevan por el camino equivocado hoy Tú nos has hecho ver que en el sufrimiento Tú estás a nuestro lado Tú no nos has dejado Tú no nos has abandonado Porque Tú conoces el sufrimiento en carne propia Y Tú entiendes el dolor que hay en nuestro corazón y lo más hermoso es que tú quieres cuidar nuestro corazón, nuestra mente y nuestras emociones. Gracias por hoy día retarnos a no renunciar nunca a nuestra fe. A no pensar en retroceder, en mirar hacia atrás, sino al contrario en no cansarnos de hacer el bien con tu gracia y con tu ayuda que practiquemos el bien en este mundo que tanto necesita de tu luz y de tu sabor obra en cada uno de nosotros Señor que salgamos de aquí llenos de ti Llenos de tu paz, llenos de tu presencia, decididos a caminar contigo en esta semana que empezamos hoy. Te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.